0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi
1: yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihi ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı'm artık son düzlükteyiz son düzlüğe girildi Türkiye 7 Haziran seçimlerine kitlendirdiğim yerinde ise siyasetin nabzı mitinglerde atıyor ekranlarda atıyor liderler meydanda adaylar sahada çalışma yürütüyor Gelecek hafta pazar günü 50 milyondan fazla seçmen sandık başına gidecek ve bir tercihte bulunacak ve gerçekten hani klişe anlamda değil ama tarihi bir seçime doğru yol alıyoruz. 7 Haziran seçimlerini meclisteki 4 siyasi partinin yönetiminde yer alan isimlerle konuşacağız son düzlükte. Kayıttayızın konuğu Naci Bostancı AK Parti Grup Başkan Vekili. Naci Bey hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ediyorum Mete Bey. İyi yayınlar.
1: Hızlı bir konuşma olsun diliyorum. Son dönemeçteyiz. Nasıl gidiyor? Ne oluyor? Ve ne görüyorsunuz son hafta? Sahada
2: daha çok Amasya'dayım ben. Burada (gülüyor) gördüğüm senden elini sıkıyoruz, görüşüyoruz, konuşuyoruz. Yani AK Parti'nin durumu 2011 merkezinde diyebilirim (gülüyor) Amasya için. Türkiye genelinde de yani bir sıkıntı görmüyorum. Tabii hı hı. beş beşe bir takım kamayı araştırmaları yayınlanıyor. Hı hı. Ee, daha önceki seçimlerden de biliyoruz. Bu kamuoyu araştırmaları içerisinde tutarlı olanlar var, tutarsız olanlar var. Hı hı. Bir tür e, politik mühendislik olarak hı hı. kamuoyu algısını oynayan burada Merve bence herhangi bir paylaşı bulunmayan girişimler söz
1: konusu. Evet, skala bayağı geniş. Yani rakam vermiyoruz evet. ama
2: Evet, <gülüyor> yani, evet o e, sıkalayı biliyoruz. Seçim yasakları ama vermez, bayağı geniş vermiyor. bir skala. Evet, evet. Yani aslında şöyle yapmak lazım. Ee, 7 Haziran'da sonuçlar belli olduktan sonra kim ne söylemişti? Sonuç ne çıktı diye bir mukayese yapmak. Bunu geriye doğru projekte etmek. Evet. Hangi e, kamuoyu araştırma şirketinin yayınlananlarına Daha itibar edilmesi gerektiği konusunda da kamuoyunda bir bilgi, bir aydınlanma doğurur diye düşünüyorum.
1: Muhtemelen yapılacaktır bu sefer artık daha ciddi olarak. Evet Evet, şimdi şunu sormak isterim size. Çok net olarak buradan seçmenler edip seçmen AK Parti'ye neden oy versin ya da neden oy verecek?
2: AK Parti'ye oy vermesinin en önemli nedeni. Siyasal istikrarla birlikte ekonomik istikrarın devamı. Hı hı. AK Parti'nin 13 yıllık e, somut icraatları, bunun insanların hayatına getirmiş olduğu zenginleşme ve refah seviyesi. Hı
3: hı.
2: E, bunların devamı e, bir takım hedefler. 2023 hedefi ve da, daha sonrasına yönelik projeksiyonlar. Hı hı. Siyaset malum aynı zamanda mukayesel olarak okunur. yani Başka parti ne söylüyor, AK Parti ne söylüyor, ben doğrusu diğer partilerin ekonomiye ilişkin vaatlerinin e, total bir e, ekonomik projeksiyon olmaktan cihade daha çok politik etkiye dönük, e, seçmene ayaklar ve kışkırtmaya dönük vaatler olduğu kanaatindeyim. Yani amaç e, ne yapılacağı, bunun ekonomik bağlamdaki anlamı hı hı. nasıl bir genel proje içerisinde bunların e, değer kazandığı, yerleştirdiği gibi bir çalışma değil. Biz bu vaatleri söylersek e, hangi seçmen kesimleri üzerinde etki oluruz ve onların oylarını yönlendiririz tarzındaki bir beklentinin özünü olarak görüyorum. Hı hı. Dolayısıyla da e, basın yayın organlarından çıkıyor zaman zaman muharebet yapar ekonomik vaatlerde bulunuyor diye. Hı hı. Bunları ekonomik vaatler olarak görmüyorum. Bunlar politik etkiye dönük e, PR ağırlıklı faaliyetler. E, keşke ekonomik vaatler olsa yani daha hı hı. kapsamlı bir e, projeksiyonun parçası olarak onlar zikredilirse kendi parasındaki in- bağları ile birlikte bir network olarak yani her sektöre ilişkin yaklaşma öz cümle toparlayan bir bakışın ürünü olsa ama maalesef böyle değil. Hı hı. Dolayısıyla bu mukayesel okumada da e, birincisi siyasal istikrar, dünyanın evet. yaşadığı ekonomik kriz, Türkiye'nin buradaki başarısı, 13 yıllık iktidar ve Türkiye'nin barışı çok önemli. Evet. Ee, Suriye, Irak, Balkanlar örneği ortada. Ee, buralarda e, çok dramatik olaylar yaşandı. Ee, Türkiye aslında sosyokültürel olarak kimi özellikler bakımından benzer de taşıyor. Hı hı. Ama demokrasinin varlığı e, ve e, siyasal istisaların halk temelli şekillenmesi e, Türkiye'nin barışı bakımından muhimdi. Ancak bu siyasal iktidarın en azından AK Parti dönemine kadar mahiyeti itibariyle halkın iradesiyle yapıcı etme karar verme arasındakinin blokajların oluşu, bürokratik blokajların oluşu hı hı. problemler doğuruyordu. AK Parti bunları da kaldırdı ve çok önemlidir hem refah ve zenginleşme bakımından hem de toplumsal barışın siyaset marifetiyle teşvikli bakımından. Siyasal güzlem ve toplumsal düzenin bir birbirine böyle örtüşmesi mühimdir. Hı hı. Yani tam demokratikleşme, özgürlükler dediğimiz e, açılımlar. E, Türkiye'nin barışı konusunda da e, sadece Türk-Türk kimlikler meselesine ilişkin olarak değil, e, Farklı e, inançlarda, farklı anlayışlarda olan insanların da e, bir arada yaşayabileceği bir Türkiye inşası bakımından bu yaklaşım mühimdir. AK Parti bunu e, böyle e, ile, hı hı. ilhami bir şekilde, ilhamla e, yapmıyor. E, tüm Türkiye'den oy alan bir siyasi parti, tüm Türkiye'nin de oy aldığı çevreler üzerinden aklını kendisine entegre ederek bunu politikaya çeviriyor. Türkiye'nin hı hı. barışını bir bakma ve arzu etme kudreti buraya yaslanıyor. Diğer partiler bugüne kadar daha bölgesel nitelikteydir. Daha dengeli bir dağılım olur
1: bu evet. seçimlerde
2: ama öyle bir gelişme yazık ki göremiyorum. Yine Türkiye'yi temsil edecek olan parti olarak AK Parti'yi görüyorum. O bakımdan Barışı desteklemek açısından da Türkiye'nin barışını, bu uzun soyluklu barışını AK Parti'nin seçmenlere çok anlamlı bir
1: şekilde konuşuyoruz. Peki. İnacı Bostancı çok teşekkür ediyorum kayıtta katıldığınız Rica ederim. Rica ederim. için. Yolunuz açık olsun diyorum. Çok bir hafta kaldı. İnşallah tamam. hayırlı Türkiye'nin olur. açık olsun, olsun. olsun. Çok teşekkürler tamam. sağ olun. Teşekkür. Programımızın şimdiki konuğu Engin Altay. Engin Bey merhabalar. Merhabalar iyi yayınlar. E, yani neredesiniz? Nasıl gidiyor evet. seçim çalışmaları? E, Valla
0: şu anda ben İstanbul'a adayım ama iki günlüğüne Sinop'a geldim. Evet. Şimdi Erfelek'teyim, kendim köyümdeyim. E, burada bir miting yapacağız. Miting
1: yapacaksınız. E, kısaca nasıl gidiyor hem İstanbul hem Sinop seçim çalışmaları? Son döneme işte. Çok güzel.
0: Çok güzel. E, i̇lk defa e, yani yakın tarihte ilk defa Cumhuriyet Halk Partisi'nin 19 Nisan'da açıkladığı seçim beyannamesi toplumda büyük bir ilgi uyandırdı. Evet. algı uyandırdı. E, ben bunu bir 77 hatırlarım Böyle bir Ecevit'in ne ezen ne ezilen bir düzen başlığında.
1: Karaoğlan dönemi.
0: Evet Karaoğlan'ın rahmetli Ecevit'in. Evet. Bir de şimdi bunu ilk defa gerçekten toplumun bütün kesimlerine hitap eden, her kesimin sorunlarına dokunan ve inandırıcı somut çözüm önerileri içeren bir beyannameyle hatta bir vizyon belgesiyle toplumun karşısına çıktık. Ciddi bir karşılık görüyorum. Hı hı. Bunu hem İstanbul'da görüyorum hem bugün Sinop'tayım. Burada görüyorum. Ben iktidarın el değiştireceğine kesin olarak inanıyorum.
1: Seçmen neden CHP'ye oy verecek? Ya da niye ver? Seçmenin
0: Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermek için çok sebebi var. Yani daha onların şeyiyle söyleyeyim. Tek devlet dediler, devleti soydular. Tek millet dediler, milleti ezdiler. Tek bayrak dediler, aklına esen direğe çıkıp bayrağı yerlerde paçavraya çevirdi. Tek vatan dediler, vatanı böldüler. Bu bu yeterli bir sebep. İkincisi, emeklinin, asgari ücretlinin, iş arayan işsizin, 27 milyon yoksulun, 6,5 milyon işsizin, 12 yıldır Türkiye'yi idare eden ve vatandaşa değil yandaşa çalışan bir partiye oy vermeleri için artık hiçbir sebep kalmadı bana göre. Dördüncü defa milletvekili seçimine giriyorum. Her seçimde seçimler çim öncesi sonuçları üç aşağı beş yukarı öyle anketlere falan bakarak değil sokağın kokusunu ta- alarak tahmin etmiş bir siyasetçiyim hı hı. yani bugün itibarıyla benim kişisel öngörüm İktidar Partisi bugün seçim olsa ki daha bir hafta 10 günümüz var. 40'ın altında 38 gibi görünüyor, duruyor. Biz de 30 gibi duruyoruz ama önümüzdeki 10 gün tabii ki çok önemli. Ben İktidar Partisi'ni şuna benzetiyorum. Havalanmış bir uçak ama yakıtı eksik koyulduğu için bitmiş. Şu anda uçak yakıtsız olarak süzülerek yere iniyor. Bu 99'da merhum Ecevit'in Demokratik Sol Partisi'nde de böyle bir düşüş olmuştu. Ama o biraz balkondan bir çuval düşmesi gibi bir düşüştü. Ama bu İktidar Partisi Yakıtı bitmiş uçağın yere çakılması gibi aşağı doğru iniyor. İktidar Partisi'nin e, siyasi ömrü bitti. 2008'e kadar kısmen doğru işler de yaptılar ama 2008'den sonra Türkiye gerçekten büyük her bakımdan demokrasimizde, ekonomimizde çok büyük tahribat yaşandı. E, toplum bunları artık görüyor. Temel hak ve özgürlüklere çok ağır müdahaleler oldu. Toplum bunları görüyor. Toplum Hı. cumhurbaşkanına şunu diyecek. Sana ne istediysem verdik. işin tadını kaçırdın diyecek.
1: Şöyle de bir eleştiri var. Bütün hepsi bir araya geldi bize karşı çıkıyorlar diyorlar.
0: Hep yere niye gelelim? Her parti kendisi için oy istiyor. Yani biz e, yani doğal değil midir iktidar partisine karşı muhalefet bir muhalefet partilerinin birbirlerini eleştirmesi? Demokrasimize çok alışık olan bir durum değil, görülen bir durum değil. Muhalefetteki herkes iktidara gelmek için iktidarın eksiğini söyleyecek, evet. yanlışını söyleyecek, hatasını söyleyecek. Hı hı. Şimdi bizim yaptığımız da budur.
1: Peki. E, son hafta daha da sertleşir mi acaba alanlarda ya da medyada söylem liderlerin? E, gittikçe çünkü yükseliyor gibi.
0: E, toplumu sakin görüyorum. Vatandaşlar sakin duyarlı. Özellikle İstanbul'da çok değişik kesimlerle temas halindeyiz. Eskiden insanlar böyle çok şey yapmazdı. Bakalım edelim denirdi. Şimdi genel olarak şunu görüyorum. Verdik vermeyeceğiz diyorlar. Son 10 günde ben bu tempoda geçeceğini düşünüyorum. Seçmen aslında büyük ölçüde kararını vermiş durumda. Bana göre seçmenin %85-%90'ı kararını netleştirmiştir. Bundan sonra son 10 günde kalan %10 ilgili Ter Parti kendine göre bir çalışma yürütecek. AKP'nin, AK Parti'nin bu saatten sonra bir yükselişe geçme şansı. Bana göre hiç yok.
1: Çok teşekkür ediyorum. Ben ee, Engin teşekkür Bey size de şunu sorayım CHP'nin İstanbul'da büyük mitingi var mı? Diğer partileri duyurduk çünkü sizin var mı?
0: Ee, bir miting planlaması var. Ee, ben de genel merkezden uzak kaldım sahada olduğum için. E, mutlaka bir miting olacak Haziran'ın e, ilk
1: 3-4 gün içerisinde Demek Bendeki ki gibi her öyle. parti son hafta İstanbul'a bir şekilde evet, yüklenecek gibi görünüyor Çok tabii. teşekkür tabii. ediyorum Ben teşekkür i̇yi seçimler, ederim, iyi yayınlar açık, dilerim açık olsun yorum. Çok teşekkürler, sağ olun Engin Altay, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili'ydi <Gülüyor> Kayıt Dayız'ın konuğu Oktay Vural, MHP Grup Başkan Vekili Kendisi yanılmıyorsam şu anda İzmir'de Oktay Bey hoş geldiniz programımıza Hoş bulduk
0: iyi yayınlar Mete Bey.
1: Son haftaya girdik, son dönemece girdik. Bir hafta kaldı. Çok net olarak sormak istiyorum. Seçmen MHP'ye niye oy versin? Hangi gerekçeyle? Buyurun.
0: Yani seçmen tabii son dönemeçteyiz. Asıl seçenler Türkiye için son dönemeç. Yani Türkiye'de eğer hukuk devletinin ve hukukun üstünün sağlanması isteniyorsa, demokrasi içerisinde sorunlarımızı sözeceksek, eğer gerçekten güven duyabileceğimiz, sağlayacak milli kimliği, kutsal milli devletimizde demokrasi ekseninde geleceğe edersek e, Hareket Partisi güven duyabileceğimiz bir devlet ve toplum yapısını oluşturmak için oy verecek yegane parti de diye düşünüyorum.
1: Hı hı. E, peki son haftaya girerken alanlardaki e, karşılıklı e, deyim yerindeyse atışmaya da çekişmeleri nasıl buluyorsunuz? Bir son hafta daha da sertleşir mi söylemler? Ne dersiniz?
0: Yani öyle gözüküyor maalesef yani e, e, Türk siyasetinde kin, tutlaşma, nefret özellikle e, Türkiye yöneten Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir siyaset aracı oldu. Bu çerçevede bakıldığında sadece Adalet ve Kalkınma Partisi daha AKP mitingleri düzenliyor. Dolayısıyla bu seçimlerde e, maalesef birçok e, yalanlar e, hukuk dışı, e, anayasaya aykırı, seçimin yönetimine aykırı birçok e, adımlar atılıyor. E, Milliyetçi Hareket Partisi'nin afişleri yasaklanıyor. Makul şüpheli olarak gösteriliyor. Miting meydanları e, açıkçası yasaklanıyor. E, Türkiye'de bakıldığında seçime giderken altı demokratik şartlarla bir seçim dönemi yaşadığımızı ve seçim meydanlarında gerek cumhurbaşkanı gerek AKP genel başkanından maalesef kutuplaştıran açıkçası toplumu birbirine düşman kılan söylemleri maalesef ana siyaset lerinini oluşturuyor Türkiye'nin meselelerini tartışmak ufuk vermek yerine maalesef bir takım yine dinimizi istismar edecek, ee, bir takım yalanlarla, sanal düşmanlarla hareket eder, dost düşman edecek dost Müslüman ekçeniz kendisi için konsolidasyonu yaparak bu yıkıntıdan kurtulmak istiyor ama korkunecine faydası olduğu kanaatinde değilim millet 13 yıllık iktidarın açıkçası getirdiği bu safayı 7 Haziran seçiminden de değerlendirecektir.
1: Şimdi artık rakam veremiyoruz ama böyle bir MHP'nin yükselişini sonuçta kamu yok farklı kamu yoklamalarında görülüyordu ne kadar olacağını tabii ki seçim akşamı göreceğiz. nasıl alan daki hava ee, ne görüyorsunuz
0: Ya inanın büyük bir teveccüh gördüğümüz ifade etmek durumundayım Milliyetçi Hareket Partisi'ne yönelik hem miting meydanlarında hem halkımızın ben İzmir'de Türkiye genelindeki da takip ediyorum. Hı hı. Önemli bir ilgi alanı var. Yani Türkiye endişeli gerçekten Mete Bey. Bugün baktığımız zaman 7 Haziran seçimlerinde kimliği tartıştan, devletin yapısı tartıştan, parlamenter sistemin bekleyebodasına e, alınan e, yani e, Dini, istisbarların etik kimliklerin körüklendiği Kin ve nefret duygularının gerçekten tavan yaptığı bir ortam içerisinde insanlar gerçekten büyük bir endişe ve belirsizlik içerisinde olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi'nin mesajları net olan bir siyasi parti dolayısıyla bu netlikte olan bir siyasi partiye yönelik teveccüh ve potansiyelin yüksek olduğunu müşahede ediyorum ben aslında bugün gerçekten toplum içerisinde vatandaşın güven duyabileceği bir devlet yapısını, özgürlüklerini e, e, kullanabileceği e, bir yapıyı e, arzuladığını e, görüyorum. Benim umut çiçekleri.com diye bir sanal ortamda yürüdüğüm Hı-hı. bir kampanya var. Umudunuzu çiçek olarak e, İzmir Ekim diye adalet birlik, özgürlüklerik 10 kategoride çiçekler var. vatandaşın aradığı adalet, en fazla adalet çiçeğini evet. özgürlük çiçeğini düküyor. Dolayısıyla e, bakıldığı zaman Milliyetçi Hareket Partisi gerçekten e, biz e, bu adalete güven kalmadığı özgürlüklerin kısıtlandığı demokrasinin rayından çıkartıldığı bir dönemde Milliyetçi Hareket Partisi yüksek sesle bunu haykırıyor ve top, devleti yöneten güçlerde özellikle Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu provandalarına karşı gücünü kullanarak tutturmak hı hı. istemesi karşısında vatandaşın teveccühünün giderek arttığını, müşah hede ediyorum. E şimdi emekliyi rahatlatamayacaksak, evet. asgari ücretliyi rahatlatamayacaksak, yani atanamayan mühendis, öğretmen, taşeron işçiler meselesini çözemeyeceksek, insanlarımız toprağını ekemeyecekse o zaman hı hı. bu seçimde onlardan hangi amaç için oy istiyoruz? Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçimlerde pazarladığı bir tek şey vardır. O da Erdoğan'ın başkanlığı ve hı hı. işte bu çözülme sürecidir. Onun dışında vatandaş yoktur. Muhalefetin gündeminde vatandaş olduğu için Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz vatandaşımız da sadece ekonomik bir varlık değil, aynı zamanda e, e, politik, evet. kültürel bir varlık olarak gördüğümüz için bütün hayatını kapsayan ve kavrayan bir, e, politikayla hitap ediyoruz. Hı hı. Evet bugün biraz önce söylediğiniz kaygılar e, hat safhada. Vatandaş hem kendi geleceğini hem ülkenin geleceğini hı beraber hı. birlikte e, düşünerek bu belirsiz ortamdan e, kurtulmak istiyor. Bir dönüşüm istiyor. Bu dönüşümün habercisi olacağını, biraz önce seçimlerde son dönemeş dediniz. Hı hı. Bu seçimlerde Türkiye için bu dönüşümü yapmak için son dönemeşti. dolayısıyla bu son dönemez demokrasinin değiştirebilme gücünü kullanarak vatandaşımız hem kendi ekonomik geleceğini hem de toplumumuzun demokrasi eksenindeki geleceğini belirleyeceğine ve bu dönüşümü sağlayacağına inanıyorum.
1: Milliyetçi Hareket Partisi'nin 31 Mayıs, Pazar günü İstanbul'da sanırım değil mi miting?
0: Karzıça yani. Çeşmede, evet efendim İstanbul'da Kazlı mitingimiz var. Yani ne kadar yasaklamaya çalışırlar? Saat kaçta? E saat
1: 16. Saat 16'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin evet, pazar abi. günü İstanbul Kazlı Çeşme'de mitingi var. Çok teşekkür ediyoruz evet. Oktay Ural, MHP ederim, Grup Başkan Vekili. Diyorum. İyi seçimler evet. e, yolunuz saat açık olsun.
3: Efendim.
1: Kayıttayız programının konuğu Figen Yüksekdağ. HDP eş genel başkanı. Figen Hanım hoş geldiniz programımıza.
4: Hoş yayınlar.
1: Çok teşekkürler. Brüksel'desiniz. Yurt dışı seçmen için e, oradasınız sanırım. Katılımın ha. düşük olduğu yönünde haberler e, geliyor. E, ne dersiniz? E, orada hava nasıl?
4: Katılım evet söylendiği gibi düşük. Bizim beklentilerimizin oldukça altında bir katılım oranıyla karşı karşıya kaldık. Ha. Sanıyorum bu Avrupa'daki e, seçmen kitlesinin yasal statüsü ve durumuyla ilgili arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, nedenlerini, kaynaklarını değerlendiriyoruz ama... Bütün partilerin seçman kabanları açısından aynı durum söz konusu. Bu zamana kadar verilen oylar içerisinde bizim tahminimiz partimize dönük özel bir ilginin yönelimin e, olduğu e, şeklinde.
1: Oy kullanma başlanmadan önce HDP'nin yaklaşık 200-250 bin e, hedefi olduğu söyleniyordu. Ama genel katılım düşük olunca herhalde o da biraz daha düşük kalacak. An,
4: şu an öyle o da düşmüş. 200 civarı e, olma ihtimali oldukça yüksek.
1: Oradasınız ama hemen buraya son dönemece girdik son hafta yani haftaya artık bu saatlerde uh-huh. e, yavaş yavaş da yasaklara doğru e, da giderek artık propaganda dönemi de e, yavaş yavaş kapanacak. Son dönemeç için e, ne dersiniz e, önümüzdeki hafta e, alanlar ve söylemler daha da kızışacak gibi görünüyor ne dersiniz?
4: E, evet bizim bakımımızdan aslında bu t- bütün bu seçim kampanyası süreci oldukça sıcaktı e, biliyorsunuz herhangi bir kampanya çalışması yürütemedik biz. Oldukça yoğun bir kuşatma abluka baskı altında
3: hmm. e,
4: bir seçim kampanyası yürütmek durumunda kaldık. Ama şunu söyleyebilirim. 2015 seçimleri ve Halkların Demokratik Partisi'nin karşı karşıya kaldığı durum ve bununla beraber barajı aşıp aşmaması hmm. Türkiye demokrasisinin tarihsel bir sınavı hmm. eşi haline gelmiş durumda. E, HDP'nin bütün bu seçim kampanyası boyunca varlığı Oldukça zor koşullar içerisinde bir seçim kampanyası hı hı. yürütmekte oluşu da aslında Türkiye Demokrasi'nin bir sınavı. Aynı zamanda bir ayıbı. Yani bizim ayıbımız olmadı bu hiçbir zaman. Saymama anlatmama gerek yok. Sayısız müdahaleyle, baskıyla karşı karşıya kaldık. Hı hı. Ee, göstermelik bir demokratik e, seçim e, ortamında aslında bu süreç. Yaşandı bizim bakımlıktan. Demokrasi birilerine demokrasi, başkalarına anti-demokrasi biçiminde cereyan etti. Bunun bir dizi dezavantajını yaşadık kampanya süremiz boyunca. Ama buna rağmen Türkiye toplumu demek ki e, siyasi istedarların üretmediği, ortaya koymadığı demokrasiyi kendi bünyesinde geliştirmeye başlamış ki evet. e, HDP'ye dönük bu kadar dezavantajlı pozisyonu rağmen çok ciddi bir yönelim ve sahiplenme e, oldu. E, Halkların Demokratik Partisi'ne Barajı açtıracak olan da Türkiye toplumunun demokratik eğilimidir. Bu seçim sürecine damgasını vuracak olan da bu eğilimdir. Hı hı. Türkiye bakımından çok kritik bir seçim olacak. Evet bu. yani, yani meclis, HDP'nin meclis, bir,
1: meclise girmesi ne anlama e, gelecek ya da...
4: Demokrasinin girilerinin tekeli, o kavramın girilerinin tekelinden çıkarılıp bir kez gerçeği dönüştürülmesi anlamına gelecek. Yani biz meseleyi sadece kendimizin meclise... Kaç sandalyeyle girip giremeyeceğimiz meselesi olarak görmüyoruz. Hı hı. Türkiye'nin artık bir prangadan kurtulması gerekiyor. Bu %10 barajı aynı zamanda demokrasinin ayaklarına vurulmuş, demokratik gelişimin ayaklarına vurulmuş bir prangadır. Ben yani o nedenle 7 Haziran'ın bütün Türkiye toplumu bakımından bir kurtulma hareketi olarak yaşanacağını da düşünüyorum. Bu prangadan kurtulma hareketi veya bir özgürleşme hareketi olarak yaşanacağını düşünüyorum. Ve insanları şaşırtan bu kadar yoğun bir ilginin olmasının nedeni de budur. Yani insanlar artık bu bir takım prangalardan kurtulmak
3: istiyor.
4: AKP hükümetinin 13 yıldan boyu, 13 yıl boyunca defaatle söylediği ama yapmadığı şeylerin bir gerçeğe dönüşmesini istiyor. Yani demokratik bir toplum, demokratik bir siyaset. Bunun getirdiği olanaklar ve rahatlama, sorgulanma. Türkiye toplumu bunu istiyor. Siyasetler görmediği, görmek istemediği şey bu. Hı hı. Türkiye toplumu artık bunalmış, daralmış durumda ve bu bunalımdan çıkmasının en önemli yolu da 7 Haziran seçimlerinde demokratik bir sonucun çıkmasıdır. Yani halk şunu söylüyorum, Halkların Demokratik Partisi'nin baraj aşmasıdır. Peki. Halkların Demokratik Parti kendi adını ve anlamını aşmış bir gerçektir bugün Türkiye siyasetinde. Hı hı. Ve onun baraj aşması Türkiye'de bir eşiğin aşılması anlamına geliyor.
1: Peki çok kısa seçmen neden HDP'ye oy versin bir cümleyle söyler misiniz?
4: Eğer Türkiye'de yeni bir yaşamın geliştirilmesini istiyorsa Halkların Demokratik Partisi'ne oy vermesi gerekir. Bir şans bir şans bir olanak yeni bir şanslı olanak elde etmek istiyorsa HDP'ye oy vermek
1: isteriz. Cumartesi günü saat 15'te Kazlıçeşme'de de mitinginiz var. Doğru mu? Evet. Peki. Onu da buradan e, duyurmuş olalım. Figen Mitingi Yüksektağ daha. Çok, evet. çok teşekkür ediyorum. Programımıza... Ben
4: teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. İzleyicilerimize olun. Seyicilerimize selamlarımı, sevgilerimi
1: iletiyorum. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Figen Yüksekdağ, HDP Eş Genel Başkanı sorularımızı yanıtladı. Evet dört farklı parti dört farklı görüş son döneme işte, seçim öncesinde iktidar partisi ve üç muhalefet partisi siyaset bilimine giriş derslerinde şu anlatılır muhalefet partilerin hedefi de iktidardır denir ve dolayısıyla muhalefet partileri de İktidarı kıyasıya eleştirirler Siyaset biliminde böyle denir Meydanlarda da böyle olduğu görülüyor Evet görüşler böyle Artık bakalım seçmen bir hafta içinde Görüşünü değiştirecek mi Yoksa olduğu yerde konumunu muhafaza mı edecek Ben Mete Çubukçu editörümüz Sevan Kazancı Kayıttayız'dan bu haftalıkta bu kadar Diyoruz ve hoşçakalın
3: Kayıttayız